0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Én én nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és végre nem otthonról nézem az alkalmat, vagy nem pont a kivetítőn vagyok oda felpréselve, hanem óriási élmény az, hogy, hogy megélhetjük a közösséget, Úgyhogy hát most azért hálát is adunk, és azért is, hogy egy nagyon izgalmas témával folytathatjuk, amire hát három hetet kellett várni, hogy végre belevágjunk, de annál izgalmasabb lesz ma a folytatás, úgyhogy először hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Isten, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te vagy a gyógyítónk, és hálás vagyok azért is, hogy, hogy itt lehetünk, hogy közösségbe lehetünk, hálás vagyok azokért, akik itt vannak, azokért is, akik online követnek most minket, Szeretnénk, Uram, az, hogyha lenne a Te szavad nagyon tiszta, nagyon érthető, nagyon világos ma. Egy ilyen izgalmas témában annyira nagy szükségünk van arra, hogy Te legyél az, aki beszélsz hozzánk. Kérjük ezt most a Te Fiat Jézus Krisztus nevében és dicsőségére. Amen. Mi a mai témánk? Emlékszik-e valaki, hogy hol veszük fel a szállat? Van egy kis segítség mögöttem. Megszentelődés. Mindenki tudta le a kalappal. Tehát a megszentelődés a mai témánk, ez a nyolcadik pontja a hitvalási pontunknak, és aki esetleg most kapcsolódik be, azért indítottuk ezt a sorozatot, hogy hiszem, mert nagyon fontosnak láttuk azt, hogy megnézzük azt, hogy mit hiszünk, és amit hiszünk, azt miért hiszük. Miért, miért vannak hitelveink? Azért, mert emberek kitalálták, hogy valami szervezet ezt összeírta, vagy azért, és ez a jó válasz, ugye, mert a hitünknek az alapja az Istennek a beszédés. és erre építjük fel azt, amit hiszünk. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy a hitvallásunk így igevesekből állhat a, leg, a legnagyobb része, és így látunk ma neki a nyolcadik pontnak, ami nem más, tehát, mint a megszentelődés. Uh, nagyon nehéz és nagyon könnyű dolgunk lesz egyszerre. Azért lesz Egyik oldalról könnyű dolgunk, mert az elmúlt időkben azért előkerült ez a téma jócskán. Ugye elővettük egy vasárnap is, aztán az elmúlt vasárnap Varga Gyuri is azért jócskán érintette ezt a témát, ugye a fiúságon belül a prédikáció vége fel, hogy mi a megszentelődés, vagy akkor hogyan játszik ez szerepet. Most szeretnénk ezt kicsit kibontani és megnézni napi szintre lebontva, vagy akkor ez hogy valósul meg az életünkben. De először... Felolvasom azt a néhány mondatot, amit megfogalmaztak a hitelődeink arról, hogy mi a megszentelődés és a megtartás a hitük szerint. Úgy szól, hogy hiszük, hogy a megszentelődés a Szentlélek munkája által végbe menő folyamat, melyben az újjászületett ember fokozatosan halad az erkölcsi és lelki kö- tökéletesség felé. A hívő ember megszentelődését elősegíti az önvizsgálat, az önmegtagadás, a buzgó imádság, az igetanulmányozás, a közösség gyakorlása. Hiszük, hogy a megtartás Isten különös gondviselésének műve Jézus Krisztus követésére, őszintén törekvő hívő életében. Isten újjászületett gyermeke a Szentlélektől támogatva, gyöngeségei ellenére is győz a kísértései felett, és mindv Végesen megáll Jézus Krisztus mellett, végezetül pedig elnyeri az élet koronáját. Hát ez így nagyon szépen szól, de azért egy kicsit bontsuk ki akkor, hogy mit jelent ez a valóságban, és mit jelent ez a gyakorlatban. Először is ugye azt olvastuk, hogy a megszentelődés az kinek a munkája által? A Szentlélek munkája által. A Szentlélek munkája által történik és megy végbe az életünkben is. Néhány igéverset most elő fogunk venni, sőt, nem is néhányat, hanem sokat. Úgyhogy lehet bőven jegyzetelni és ezeket magunknak felírni, mert nem arra vagyunk most elsősorban kíváncsiak, hogy én mit gondolok, vagy, vagy esetleg valaki más mit gondol a megszentelődésről, hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Istenek a beszéde mit mond a megszentelődésről? Az első ig, amivel kicsit dolgoznánk, hát én egy jó néhányat itt felírogattam magamnak, de menjünk sorban, az 1 Korintus 6.11. Ez egy nagyon-nagyon fontos ige, ami, ami jó alapot ad annak, hogy végig menjünk ennen a témán. 1 Korintus 6.11 azt mondja, pedig néhányan ilyenek voltatok. Hát itt most uh, milyenek voltak, mit gondolunk, milyen felsorolás van ez előtt, az ige előtt? Egy elég, elég rossz felsorolás, arról, hogy milyen volt az ember Isten előtt, és ez egy elég negatív, egy nagyon-nagyon nyomós felsorolás, de nézzük a folytatást, de megmosattatok, megszentelőttetek és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Tehát akkor a megszentelődés egyrészt, látjuk azt, hogy van, amikor úgy beszél róla az ige, hogy ez mikor történt, Ez egy múltbeli, megtörtént esemény. Azt mondja, megszentelődtetek, meg is igazultatok, és hogyan az Úr Jézus Krisztus nevében is Isten lelke által. Tehát van, amikor az ige erről beszél, és ennek ezt a vonulatát hozza elő. Ez kicsit olyan, mint amikor, Uh, Megnézünk egy, nem tudom, egy elefántot, uh, különböző oldalról is, megnézzük az ormányát, megnézzük a lábait, megnézzük mindenféle uh, szögből és mindenféle irányzatból is. Ha valaki mondjuk uh, van egy ilyen régi tanmese, ami arról szól, hogy le van takarva az elefánt is, valaki benyúl a lepel alatt, és megfogja az elefántnak a lábát, és azt mondja, hogy hát az elefánt az milyen. Ez nagyon hatalmas, erős, mint egy erős oszlop, olyan az elefánt. Amíg meg mondjuk az orványát fogta meg, az mit mond az elefántról? Hát ez nem oszlop, ez inkább ilyen, mint egy kígyó, meg ilyen, nem tudom, olyan, nagyon furcsa, meg, meg a végén ott ugye nyálkás, fúj, nem tudom, milyen az elefánt. Szóval a különböző oldalról megfogva ugyanazt az állatot, egész más csapódott le az emberekben, és a megszentelődésnél is nagyon fontos az, hogy ne csak egy-egy részét nézzük az igéknek, hanem az egész írást nézzük meg. És beszél az ige arról, hogy a megszentelődésünk az itt megtörtént. Azt mondja, voltatok valamilyenek, de megmosattatok, megszentelődtetek, meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által el lettünk különítve az Istennek számára. De nézzük tovább, hogy mit mond még az ige. Kettő Tesszalonik a 2.13 Kettő, 13, kettő a 2.13-ban azt olvasjuk, hogy mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, mondja ugye Pála gyülekezetnek, akiket szeret az Úr, Mert kiválasztott titeket Isten, kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Itt beszél egyfajta kiválasztásról, és beszél arról, hogy ez hogyan történik. Egyrészt ugye mondja azt, hogy az igazságba vetett hit által és a lélek megszentelő munkája által. Tehát megint újra csak megerősödik bennünk az, hogy a megszentelődésnél nélkülözhetetlen kicsodának a személye és a lénye, a lélek munkája. Ha ő nincs, ha őt kiveszük a képből, akkor az az egész egy emberi bukdácsolás, erőlködés lesz. A legjobb esetben is csak egy megüresedett vallásosság lesz belőle. Ha Isten lelkes szelleme nincs ebbe benne. Mert látjuk, hogy ez nagyon erősen az ő munkája, amit végez bennünk. Na, menjünk még tovább. Egy Péter első fejezet, Péter első levelének az első fejezetében, rögtön a levélnek az elején, Péter arról beszél, amikor bemutatkozik a gyülekezetnek, hogy Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus Galácia, Kapadócia, Ázsia, Bitinia, szórában élő jövevényeknek, ez úgy a köszöntés, aztán úgy folytatja, akik ki vannak válaszva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által, mire? Az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Megint csak újra megerősödik az, amit már beszéltünk, hogy a megszentelés az a léleknek a munkája. És azt mondja Péter, hogy ti ez által is ki vagytok válaszom, mire? Az engedelmességre. Az engedelmességre. Na ez még fontos lesz, ez a szó. Menjünk viszont kicsit tovább, és nézzük meg, hogy azon túl, hogy a Biblia beszél az egyik oldalról arról, hogy a megszentelést, azt Istenek a lelke végzi el bennünk, és erről sokat beszéltünk az előző előtti vasárnap, meg Gyúr is beszélte erről, de nézzük meg azt, hogy beszél a Biblia arról, hogy van-e nekünk ebbe valami részünk. Filippi Filipi levélhez lapozva, ott is a harmadik fejezet, 12. verse azt mondja, Filipi 3.12, nem mintha már elértem volna mindezt. Micsodát, itt kicsit álljunk meg, mert kiragadtunk ugye egy igét a nagy-nagy környezetéből. Miről beszél Pál? Hát arról beszél ugye, hogy van előtte valami, egy cél, ami felé fut és ami felé igyekszik, és hogy sok mindent kárnak szemétnek ítél, ugye ebben a fejezetben, de van előtte valami, hogy Jézus minél jobban megismerje, eljusson, ugye megtapasztalja az ő erejét, a feltámadásának az erejét, a halottak való, közül való feltámadásra eljusson, és azt mondja, ugye, hogy nem mintha elértem volna mindezt, mármint még nincs a célnál, de azt mondja, vagy már a célnál volnék, de mit csinálok? Igyekszem. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. És akkor itt át átevickélünk azokra az igékre, amik arról beszélnek, hogy az ember akarja ezt a saját életében. Tehát nem hátradőlünk és azt mondjuk, hogy hát ha ez a lélek munkája, akkor majd a lélek elvégzi, nem? És akkor ez az ő dolga, hát erőlködjön. Én meg úgy, tudom megakadályozni, ha meg akar szentelni, majd megszentel. Hát nem kell nekem küzködjek az életemmel, meg, meg a szokásaimmal, meg a függőségeimmel, meg a bűneimmel. Hát nem kell nekem ezzel foglalkozok. Majd a lélek elintézi. De azt mondja Pál, hogy én magam mit csinálok? Igyekszem. Igyekszem. Mit jelent az a szó, hogy igyekszem? Mit jelent, hogy ha valaki felhívtél a telefonon, hogy figyelj, kicsit késésbe vagyok, de, de igyekszem. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy még sokat fog késni, nem? <gül> hogyha valaki ezt mondja, de igaz, hogy siet. Vagyis a körülményekhez képest, igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél kevesebbet késsem, vagy nem tudom. De igyekszik. Tehát nem azt jelenti, hogy ő ráérősen, még körbenéz, megnézi a fákat a hősök terén, meg körbesétál a városligetben, hanem azt mondja, hogy igyekszem. Tehát mindent tőlem tehetőt megteszek, hogy minél hamarabb odaérjek. Ami rajta már, Tehát nem fogok feltétlen átszaladni a nyolc-sávos úton, de... Igyekszem. Igyekszek mindent megtenni rajtam áll. De hogy megint ne csak egy igét nézzünk meg, egy tessalonika négy, tehát egy, első tesszalonika levél negyedik fejezet, és ott egy néhány igét megnézünk az egy, három, hét, ami a, 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 ilyeneket olvasunk, hogy egyébként pedig testvéreim. Kérünk titeket és írtünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amit éltek is, ebben jussatok még előbbre. Azt mondja Pál, hogy valami már ott van közöttetek, mert tőlünk láttátok és tanultátok, hogy hogyan lehet isnek tetszőletet élni, ugye, és ezt csináljátok is. És mit mond Pál? Ebben jussatok még előbbre. Tehát akkor itt egy nagyon fontos megállapítás kell tennünk. Lehet előrébb jutnunk a hív életben, a megszentelődésünkben? Lehet vagy nem lehet? Lehet. Ki mondja ezt? A Biblia. Nem én találtam ki, nem is te, hanem az Isten igében azt látjuk, hogy arra bátorítja Pál a gyülekezetet, hogy jussatok még előrébb abban, amit már csináltok, benne vagytok valamiben, éltek már sok mindenben, de azt mondja, jussatok még elő, előbbre ezekben a dolgokban. Szóval ez azt jelenti, hogy az ember valahogy elindul, És Gyuri arról beszélt, ugye, hogy ez a folyamat, ez néha-néha más ütemben halad egyik másik ember életébe. Vagy nem úgy, ahogy én szeretném, vagy te szeretnéd, vagy hogy ő szeretné, hanem ebből jön néha sok feszültség, ugye? De kell, hogy mégiscsak egy folyamat legyen. Hogy legyen benne micsoda? Előrehaladás. Köszönöm, ez egy kult szó. Előrehaladás. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy a te előre meneteled, az legyen nyilvánvalóvá mindenki előtt. Nem nagy titok ezt a Timóteusi levélben mondja, de azt mondja neki tehát, hogy a te előre meneteled, az legyen nyilvánvalóvá. Szóval, ahol voltál mondjuk két éve, ahhoz képest most merre, merre kellene legyél merrébb? Előrébb. Tehát ahogyan akkor ismerted az Istent, most hogyan kellene őt ismerned már? Jobban. Közelebbről. Ahogyan akkor imádkozz, számos hogyan imádkozz? Nagyobb tűzzel. Ahogyan akkor megosztottad az örömhírt, most még nagyobb bátorsággal. Tehát legyen egy előre menetel az életedben. És ez hihetetlenül fontos. Mert nagyon sokszor összekeverjük a növekedést az öregedéssel. És azt mondjuk büszkén, hogy én már... X éve mi vagyok, az Úr gyermeke vagyok. És azt gondoljuk, hogy csupán az, hogy telik felettünk az órának a kattogása, a mivé tesz minket érett hívőké. Az egyik legnagyobb sajnálatos igazság a hívő életben, hogy csupán az, hogy telik felettünk az idő, még nem tesz minket érett hívőké. Ez sajnos így van. Mi tesz valakit hívő, érett hívővé? Ha öregszik, vagy hogyha? Ha növekszik. A magyar nyelv ugye nagyon szépen a kettőt, mint hogy még a hangzás is nagyon hasonló lenne, de nagyon nem mindegy. Hogy csupán telnek felettem az évek, és büszkén mondhatom, hogy én már ennyi éve itt és ott vagyok, vagy van egy előre menetel az életemben. Azt mondta egyszer valaki, mikor elkezdtem az egyetemet, hogy Barna, ez a három év, ami most jön, az eltén, az életednek a legszebb öt-hat éve lesz. És ezen csak mosolyogtam, mert sokaknál ez volt a tapasztalat, hogy ez a legszebb 5-6 év, esetleg 8-10 lesz. De nagyon sokan elmondhatnánk, most képzeljük el, hogy beiratkozzánk egy egyetemre, és annyit tennénk, hogy beiratkoztunk az egyetemre. És elmondhatnánk, hogy már 8 éve be vagyok iratkozva az egyetemre. Egyetlen kurzuson nem vennék részt, egyetlen órában nem hallgatnék bele, egyetlen könyvet nem olvasnék el, egyetlen beadandót nem írnék meg, egyetlen záróvizsgán nem lennék ott, de büszkén mondanám, hogy én már nyolc éve be vagyok iratkozva az egyetemre. Te még csak most kezdted, állj de kellemetlen. Én már nyolc éve be vagyok iratkozva. Mi következne ebből, ha nyolc éve be vagy iratkozva? <gül> Jó kis pénze fog ez neked kerülni, mire visszafizeted ugye az aktív fél éveidet. De értjük, hogy nem az a lényeg ez az egyetemnél, hogy belegyek iratkozva, hanem mi a lényeg? Tanuljak, elvégezzem, lediplomázzak. És a hívő életben a nagyon fontos látni, hogy az elsődleges cél nem az, hogy teljen felettünk az idő, és elmondhassuk, hogy már 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 éve vagyok az Isten gyermeke, hanem az a cél, hogy ez idő alatt én igyekezzek. Hogy előrébb jussak, közelebb jussak az Istenhez. Az elhívásomban megerősödjek, a kegyelemben megerősödjek, a szolgálatomban megerősödjek. Előrébb jussak, haladjak lépésről lépésre, néha még, ha nagyon picit, de akkor is legalább lépésekben előrébb menjek. Ha nem tudok szaladni, vagy nem tudok repülni, legalább döcögjek. Legalább, ha elesek, már előre essek, de jussak előrébb valahogy. És néha tényleg így érezzük, mintha csak borulnánk ide-oda-amoda, meg, meg hullámvölgyek, meg hullámvasút, de legalább menjek előrébb és közelebb az Istenhez. De menjünk még tovább, megnézzük még egy-két igét. 2. Korintus 7.1. Kicsit visszamegyünk a korintusi levelekhez. 2. Korintus 7.1-ben azt olvasuk, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, itt megint nyilván kiragadtuk az igét, Pálapostól azokról az ígéretekről beszél, amik a mieink Krisztusban, azt mondja, szeretteim, Tisztítsuk meg magunkat minden test és lelki tisztátalanságtól, Az Isten félelmében tegyük teljessé a megszentelődésünket. Tegyük teljessé. Nem, mint hogy a nem lenne az teljes, amit Jézus elvégzett, hanem ez arról szól, hogy az, ami az én részem ebből, az tegyem oda az én életemet. Mi ebből az én részem? Római levélhez ugorjunk egy kicsit. 12. fejezet első verse. Kérlek azért titeket, testvéreim, hogy mit csináljatok? Okos Isten tiszteletként... Szálljátok oda magatokat élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Tehát itt van valami, ami, ami, ami a mi részünk. Isten nagyon-nagyon sok mindent megtett értünk, és erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, de nem szánja oda az életünket helyettünk. Ezt nagyon fontos meglátni, hogy ezt ez ránk bízta, hogy az életünket oda szánjuk-e neki, vagy nem. Nagyon sok mindent megtett értünk, kivásárolt minket, elő, először megteremtett minket, utána nem pusztított el minket a bűneink miatt, megbocsátott, mindent helyre tett, kivásárolt, megvásárolt, megigazított, megszentelt, stb. 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 Annyi mindent megtett az Isten, hogy el se tudnánk sorolni, de azt mondja, hogy ezt a te kezedbe hagytam, hogy mit kezdesz az életeddel. És azt mondja, hogy ha okos Isten tiszteletként akarsz dönteni, akkor mit kell tenned az életeddel? Szándod az Istennek, élő és szent áldozatul, mely tetszik. Az Istennek. Mely tetszik az Istennek. Szóval ezt tetszik neki? Fontosak az ilyen mondatok a Bibliában, mert amikor valakinek ajándékot kell venned, néha mi a legnehezebb kérdés? Mit vegyek neki? Mi tetszik neki? Minek fog örülni? Soha nem fogom elfelejteni, mikor a nagynéném becsomagolta nekem a saját pulóveremet karácsonyra. Kaptam tőle mást is, ezt az a mondjam, de kinyitni a saját pulóveremet Hát azt mondtam, hogy ez nem tetszik nekem. (gül) És látjátok, hogy miért nyomot hagyott bennem. De amikor meg kell tudnod, hogy kinek mi tetszik, az egy fontos kérdés. Megkérdezed az ismerőseit. Próbálsz utána járni, hogy mi tetszik neki, és azt olvassuk, hogy van valami, ami tetszik az Istennek. Amikor egy hívő ember mit csinál? Odaszállja az életét az Istennek, élő, szent áldozatul. Na ez tetszik az Istennek. Ez tetszik neki, gyönyörködik ebben. Amikor oda szálljuk magunkat, a saját gyengeségeink, bukásaink, mindenünkkel együtt, amikor oda szálljuk és szenteljük az életünket az Istennek. Ez tetszik neki. De menjünk még tovább. Mondtam, hogy nem kevésségét fogunk megnézni, mert ez egy annyira nehéz téma, hogy annyi féle irányzat és emberi vélemény lenne. A legbiztonságosabb, hogy a Isten igébe maradunk, és azokat nézzük, amit ő mond erről. A Máté 26-hoz lapozva, most egy kicsit az evangéliumokat megnézve, egy nagyon érdekes. Kijelentést tesz Jézus, mikor arra kéri a tanítványait, hogy, hogy imádkozzonok vele együtt a Getsamánék kertben, és azt mondja, hat, tehát Máté 26.41-ben van pontosan, Villaszatok, imádkozatok, hogy kísértésben esetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És akkor kezdjük megérteni, hogy miért is van szükség arra, hogy én oda szálljam az életemet az Istennek. Miért is van szükség arra, hogy én igyekezzek, és jó döntéseket hozzak. És, és ami az én részem, a döntéseimben, a szokásaimban, az életemben, a jellememben, az oda tegyem, és küzdjek ezért, hát azért, mert milyen a test? Erőtlen. Pálapost ez gyönyörűen kibontja, amikor arról beszél, hogy aki a lélekbe vet, az a lélekből fog aratni is majd, ugye örök életet. Aki testbe vet, az a testből fog aratni. Nyilván azt, ami a boljon. És arról beszél, hogy viaskodik egyik a másikkal. A test és az a lélek, amit kaptunk az Istentől. Ez viaskodna egymással, hogy ne azt tegyük, amit akarunk, ugye? Van egy háború a kettő között. És valamelyiket választjuk a kettő közül. A valamelyik megerősödik, míg a másik elgyengül. Van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos lelki-szellemi. Alapvető igazság. Ez legalább olyan fontos, mint ahogy vannak a fizikai világunkban is törvényszerűségek, Newtonnak a törvényei, meg stb. stb. Ami úgy szól, hogy a hívő életünkben, a lelki életünkben, amit táplálunk, az ami fog történni, az növekszik. Amit éheztetünk, az, az elgyengül, az elhal. Ez mindig, mind, mind, mindig megtörténik. Amit táplálunk, az elkezd növekedni, amit éheztetünk, koplaltatunk, az el fog halni. Az egyszerű életünkből is számtalan példát tudnánk erre hozni. Képzeld el azt, hogy nem tudom, meglátsz valamit a boltba, legyen az egy Lidl akciós újság, vagy nem tudom, egy új telefon, vagy legyen bármi, és eszedbe jut, hogy ez kell nekem. Na most, hogy amíg csak eddig jutsz, hogy de jó lenne, ha ez az enyém lenne, az még nem történt semmi. Mi történik akkor, hogyha mondjuk este, amikor elcsendesedhetnél, és már aludhatnál, előveszed a telefont, vagy a laptopodat, vagy bármit, elkezdesz utána mondjuk annak a telefonnak, vagy annak a kocsinak, vagy amit megláttál. Elkezdesz róla képeket nézni, videókat nézni, megnézed különböző színekben, nézel róla, nem tudom, vloggerek által készített bejátszásokat. Mit fog ez az jó eséllyel benned? minél jobban akarod majd ezt megvenni. Mert egyre jobban a gondolataid mivel lesznek tele? Ezzel. Nekem ez kell. Én ezt akarom. És újra és újra és újra nézed, és táplálod magadban ezt a vágyat, hogy neked ez kell, és kezd nagyon-nagyon megerősödni. Mi történik azzal, hogyha viszont láttál valamit, és ö, utána megfeledkeztél róla, és... Soha többet nem jutottad ki az az újságot, vagy nem kerestél rá az interneten. Mit, mit fogsz érezni mondjuk három hét múlva, mikor lehet megint eszedbe jut? Hú, hát szinte semmit, nem? El is felejtetted, hogy mi is volt az, nem is tudom már, á, nem is annyira kell. Amit táplálunk, amiben belerakunk időt, figyelmet az életünkben, az elkezd növekedni. Az elkezd növekedni az életünkben. Amit viszont éheszetünk, koplaltatunk, az elkezd elgyengülni. A Biblia ez nagyon egyszerűen vetésaratásnak hívja. Amit vet az ember, azt fogja arhatni. És azt mondja Pál, hogy ne ne gondoljátok, hogy hogy Istent meg tudnátok ezzel, nem tudom én, lepni vagy vagy szégyeníteni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja arhatni is. És itt beszél erről talán a Galatáknál írt levélben. Nagyon fontos alapigasságok ezek. Tehát, hogy van egy test, amely erőtlen. És ezt, ezt tapasztaljuk minden nap, hogy azok a változások, amikről beszéltünk az elmúlt alkalmaknál, a megváltás, megigazulás, új eszület, és ez mind, mind, mind igazság és megtörtént, és, és a lelkünkben, a szellemünkben ezek nagyon fontos, hogy a helyén legyenek. És aztán felkelünk és beköszön a test, hogy hello, én még itt vagyok, nem? És szeretnék belerondítani mindebbe. És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy melyiknek engedünk. Innen jönnek azok a kifejezések, hogy egy hívő ember lehet milyen nagyon testi, vagy milyenek szoktunk még hívni, nagyon lelki, nem? Így van az a megnevezés, hogy hát ez nagyon testi ember. Ami lehet, hogy azt jelenti, hogy amúgy helyén van, meg, meg örök élete van, de ahogy viselkedik, ahogy reagál a dolgokra, az milyen? Fú, hát ez nagyon testi. És amikor ismersz valakit, aki viszont nagyon közel van az úrhoz, a jellemen teljesen Krisztus, azt mondjuk rá, hogy milyen lelki ember, nem? Milyen mély lelki ember? Azért, mert a kettő közül valamik megerősödött. Melyik erősödött meg, Amiket? Amiket táplálta. Amiknek adott enni. Nézzük meg még egy néhány igét. Filippi 2-höz lapozva, Filippi 2, 12-13, csodálatosan helyre teszi azt, amit talán nem értenénk, hogy akkor ez most hogy is néz ki, hogy akkor ez most... Ez most ez most az Istennek a dolga, vagy a mi dolgunk, vagy ez hogy néz ki? Azt mondja Pál, ezért tehát szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most távol létemben is, most jön a lényeg, félelemmel és rettegéssel munkájátok, üdvösségeteket. Na most itt megállok a mondat közepén, ha eddig olvastam, mit jelent, kinek a dolga ez? Hát ez a miénk, nem? Egyértelmű, magyarul elolvassuk, tudjuk értelmezni, Félelemmel, rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. De ha továbbolvassuk, hogy folytatódik? Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékod, mind a ő tetszésének megfelelően. Na most akkor ki csinálja? Ki csinálja ezt? Isten? És én is Kellek bele? Kellek bele? Hogy ne kellenék bele? Itt van az engedelmesség, Emlékszünk, a szemfülesek emlékeznek rá, hogy az elején mondtuk, hogy ez a szó, na ez még elő fog jönni. Isten az, aki munkája, ez bennünk. Ő az, aki a lelki által megszentel minket. Ő az, aki nekünk semmit nem tudnánk tenni. De van valami, amitől berobban a szikra az ember életében az engedelmesség. Mikor azt mondom, hogy én teret adok az Istennek, hogy ezt tegye az életemben. Ha nem engedem be az életembe, akkor milyen lesz az életem? Pontosan olyan test, amiről az előbb beszéltünk, nem? Istennek lenne hatalma, hogy megváltoztasson? Lenne hatalma? Lenne hatalma, nem? Miért nem teszi? Mert kellenék hozzá, és én nem engedem neki, hogy munkálkodjon bennem. Hogyha körülnézünk a mai hívő világban, mit látunk, hogy minden egyes újjászületett született ember... Napról napra közelebb kerül Istenhez, és megszentelődik, és Krisztusi jelleme van, és ragyog a szeme, és megbocsátásokban él, és soha nincs haragba senkivel, és minden gyönyörűen megy az. Ezt látjuk mindenkinek az életében? Jó lenne, ha ezt látnánk, ugye? De nem ezt látjuk sajnos. Még a tükörbe se ezt látjuk sokszor, nem? Pedig Isten nem változik. Akkor mi változik? Az embernek a hozzáállása. Hogy mit engedek ebből, vagy mit nem engedek ebből az Istennek az én életem, hogy tegyen. És ezt nagyon-nagyon fontos meglátni. Hogy az ébredés, az nem úgy fog eljönni, hogy Isten egyszer gondol menybe, és végre meggyőztük, elég sokat imádkozzunk, és akkor végre jön az ébredés. És mi ezt egy kanapéról nézzük, és majd tapsolunk az Istennek. Hanem hol lesz ébredés? Bennünk. Az emberekben, a gyülekezetekben, amikor ezt oda tesszük az életünket, és teret engedünk az Istennek, akkor ő teret kap ahhoz, hogy munkákon az életünkben. És megengedjük neki, hogy az ő dicsőségére megmutassa mindazt, amit ő tud egyedül tenni. De hogyha ezt én nem engedem neki, akkor van annyira gentleman, hogy nem fogja rámrugni az ajtót. Mert megint előjön az a nagyon-nagyon sokszor előjött szó, amit úgy hívunk, hogy szabad akarat. Amit Isten nem veszel a megtérésünkkor. Na, hogy most már megtértél, ezt eldöntötted szabad akaratodból, na mostantól már csak az, amit én akarok, és ezt ledarálom rajtad. Tud egy hívő ember nemet mondani Istennek, a kéri valamire? Mit mond a tapasztalatunk? Tudunk, nem? Sajnos, hogy tudunk. Isten meghív minket valamire, vagy kértünk valamit, és mondhatjuk azt, hogy nem, biztos, hogy nem. Látjuk ennek utána a kárát? Igen. Tanulunk a hibánkból? Remélem. Nem mindig, de remélem, hogy tanulunk. De tudjuk azt mondani, hogy most nem. Pedig Isten azt mondja, hogy igen. Én meg tudom azt mondani, hogy most ezt nem. Kérjük tőled, hogy tegyél valamit, és mondjuk azt, hogy nem. Vagy kérjük, hogy ne tegyünk valamit, és mégis megtesszük. És aztán jön a bűnbánat, a bűnbocsánat, átéljük újra, megtisztítás, többi. De tudjuk azt mondani Istennek, hogy most oda nem menj az életembe. És erre azt mondom, hogy sajnos, hogy ezt tudjuk tenni. És itt jön be az, amiről azt mondja Pál, félelemmel és munkáját a üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Isten az, aki ezt végzi bennünk, még az akarást is, a cselekvést is. És oda kell az ember, hogy azt mondja, hogy Uram, ezt én akarom. Jézus bárkivel, bármit megtehetett volna, mégis olyan sokszor feltette ezt az egyszerű kérdést. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Pedig ez néha annyira egyértelmű volt, de mennyire fontos volt, mikor az ember kimondta, akarom, hogy lássak. Akarom, hogy meggyógyíts, hogy megtisztíts. Megvolt ennek a jelentősége. Na nézzük meg még egy-egy igét, csak... Aj, most már szelektálunk. Efézus 316 azt mondja Pál az efizusi gyülekezetnek, amikor imádkozik, értük, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Ez mindent elmond, ez az egy mondat. Arról, amiről eddig beszéltünk. Ki végzi ezt? Ki által történik ez? Az ő lelke által? Isten lelke által? De azt mondja Pál, Imádkozik azért, hogy a belső ember az, ami történjen, hatalmasan megerősödjék. Ebből következik, hogy ennek az ellenkezője, hogy a belső ember nem fog hatalmasan megerősödni, hanem hatalmasan egyengül, és akkor mi fog megerősíteni Hát a másik oldal, nem? Amit látunk a testés, amit ami törekszik, és harcol az Isten tervei szándéka ellen. És azt mondja Pál, hogy ezért imádkozik értük. Hogy, hogy az ő dicsőségének uh, gazdagsága szerint hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő lelke által. Tehát nem mi végezzük ezt, nem mi vagyunk azok, akik a végén azt mondjuk, hogy na, ezt szépen megcsináltuk, na, nagyon ügyesek voltunk, de kellünk ahhoz, hogy engedjük, hogy ez végbe menjen az életünkben, hogy tápláljuk azt, amit az Isten akar az életünkről. Annyi mindent lehetne még itt felolvasgatni és elolvasgatni, de úgy hiszem, hogy ez a néhány ige azért megmutatta azt, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy összetett, hanem gyönyörű téma az új szövetségben, a megszentelődés. Mert egyrészt beszéle úgy a Biblia róla, mint egy elvégzett és múltban megtörtént eseményről, ami egyértelmű, hogy ellettünk különítve, oda lettünk az Isten tulajdonába téve, hozzá tartozunk, és megszentelt minket magának. Jézus főpap imájában most nem is olvastam, pedig onnan is jó pár igét előoszhatnánk, talán két-három, pont ezeket is érintettük. Hogy az igazsággal megszenteli a tanítványait. És beszél mégis arról az ige, hogy van mégis egy olyan részünk, ami meg arról szól, hogy mi, mint döntést hozó emberek, akarjuk-e, igyekszünk-e, akarjuk-e azt, hogy az életünkben az Isten nagyobb és nagyobb teret kapjon. És nagyobb és nagyobb módon tudja ezt elvégezni bennünk. Hadd hozzák rá egy nagyon egyszerű példát. Tegyük fel, hogy egy iskolai padban ülünk, és nem tudom, harmincan vagyunk egy osztályban, és amikor bejön a professzor, akkor ő elkezd minket oktatni. És mind a harmincan egész évben ugyanazon az órán ülünk, ugyanazokat a tanításokat hallgatjuk végig, ugyanúgy nem kivétel ez a tanár, úr, a professzor, ugyanazt a tananyagot adja le. Az év végén a vizsgán ugyanúgy fog mindenki, hogy mondjam, leszerepelni vagy szerepelni, vagy levizsgázni? Nem. Általában nem ez szokott történni, mert vannak azok, akik beszél a tanár is mit csinálnak közben, néznek ki fel az ablakon, bámulnak, nem érdekli őket, nyomkodják a telefont. Uh, és van az, aki így figyel a tanára, ugye? És, és minden egyes egy szavát el akarja csípni, mert annyira érdekli az, ami történik. Mit változtatott a tanár, hogy az egyiknek nagyon belement az agyába, a másiknak meg egyáltalán nem ment bele a tananyag? Mit csinált máshogy a tanár? Semmit, nem? Ő ugyanazt csinálta. Hol volt akkor a különbség? A diákoknál nem? Hogy hogyan állnak ehhez? Hogy akarja, vagy nem akarja? Egy rég definíció, az oktatás az úgy szól, sajnos néha ez meg is történik, hogy a tanár jegyzete a diák jegyzetébe kerül, kettejük agyának érintése nélkül. Ez nem jó, mikor így történik, nem? Tehát, hogy a diák leír valamit, de nem, nem igazán akarja ő ezt megérteni. Nem akarja azt, hogy ez, ez benne való nyomot hagyjon. De mi van akkor, mikor azt mondja egy diák, hogy mondjuk ott ül le, nem tudom, fizika órán, és ő eldönti, hogy ő erre akarja adni az életét, ugye egy nagy fizikus lesz. Hogy fog ő figyelni? Rágja a körmét, és érdekli, és megkérdezi, óra után oda megy, hogy hogy van ez. Ú, ezt a kísérletet még egyszer hagyd csináljuk meg. És, és hogy lehet ez? És most olvastam négy kömet erről is, és, és azt mondta a, a, a Küri meg ezt mondta, és, és látszik, hogy akarja mindenél jobban. És csak úgy fog belemenni ez, nem? És, és hízik, hízik, hízik a fizikától. Valami ilyesmi, ez minden példa Sánti, de mégis megmutat valamit abból, hogy a hívő életünkben lehet előrébb haladni, ahogyan Pál ezt mondja a gyülekezetnek, vagy lehet stagnálni, de van, amikor visszafelemegy megy valaki, nem? Ez nem azt jelenti, hogy visszamegy és Jézus már nem halt meg érte, de azt jelenti, hogy amit elérhetne az Istenben, amilyen közel az Istenhez, ahogyan használhatná őt az Isten, annak egy töredékét látja meg az életében. Azért, mert nem akar előrébb menni, és nem az Istenre figyel, hanem csak a saját dolgaira. És ezért bátorít minket erre az Istennek a beszéde, hogy az életünk során adjunk teret az Istennek. És, és amit az Úr kimunkál bennünk, mert ő az, aki ezt elindítja bennünk, mi mégis engedjük, hogy ez megtörténjen. És rakjuk oda az életünket, mint egy egy jó illatú áldozat az Istennek, mely tetszik neki. Hát akkor most a végén kivégzi a megszentelődést? Mi a jó válasz? Uh-huh. Isten lelke által valahogy a mi is belekerülünk ebbe, nem? Akarjuk, nem? Akarjuk, hogy ezt megtegye bennünk, pontosan. És ez nem azt jelenti a végén, hogy akkor mi megszenteltük magunkat is. Hát kegyelemből van üdvösségetek, de a megszentelődés az, mi megcsináltuk. Közel sem esz. Mert pont ezt olvasok, hogy még az akarást is ő munkája bennünk. Tehát azt jelenti, hogy engedem az Istenek, és akarom azt, hogy az ő szándékai azok legyenek az én életemben. Hogy ami megvan a mennyekben, az legyen meg itt a Földön. És akarom, hogy végben menjen Istenem a te akaratod az életemben. Hogy legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom legyen meg. A megszentelődésnek ez egy nagyon fontos része. Amikor a saját akaratommal mit tudok tenni, El tudom engedni, oda tudom tenni az Istennek a kezébe, és ott tudom hagyni. Mert néha odaadjuk, aztán vissza, nem? Egy nagyon érdekes kísérletet hajtok végre a napi szinten. Eliottom, amikor elkérem a cumiját, már ezt érti, és amikor elkérem tőle, hogy add ide apának a cumit, kérem a cumit, akkor egy érdekes jelenség szokott történni, kiveszi, belerakja, és visszarakja. Végül is megteszi, tehát oda teszi a kezembe, és abban a rakja vissza a szájába. Mert megérti, hogy apa ezt most kéri, de azt mondja, azért azt nem gondolod, hogy ott fogom neked hagyni. <gül> Úgyhogy belerakja, és visszarakja a szájába. De én amit kértem tőle, az az, hogy adja az én kezembe is, maradjon is ott. Na, ide még nem jutunk el. És amikor az Isten azt kéri tőlünk, hogy adjuk oda az ő kezébe az életünket, az akaratunkat, a vágyainkat, az álmainkat, a céljainkat, a bűneinket mindent adjunk neki oda. mindent és hagyjuk ott az ő kezében. És amikor ő majd ezt visszaadja, akkor ezt általában megtisztítva, megszentelve adja vissza az életünkben. Van, amikor elveszem a cumiját, és nem adom neki vissza egyből, mert éppen mondjuk elejtette, vagy kiköpte az udvaron, és tiszta sáros lett, elkérem tőle, magamnál tartom egy rövid időre, míg megtisztítom, és aztán hogy kapja vissza? Tisztán, kevesebb sárral, meg irisztával. Visszakapja úgy, ahogy már. Nem lesz vele baj. És néha ezt csinálja Isten. Elveszi tőlünk, amit adunk neki. És mi csak azt látjuk, hogy ott babrá valamit a mosogatónál. De mit csinál? Miért kell? Mosni a cumimat, nem? A cumi idevaló, miért vitte És mindenki mosogat vele is. És, és nem érti a gyerek, hogy mit csinál az apa. Ez aztán visszaadja, megtisztítva. A helyre téve. De ez kell. Kell az ember. Isten így döntött hogy nem fog rajtunk végig gyalogolni, hanem azt kéri, hogy ebbe legyünk ott, és adjuk oda, és akarjuk azt, hogy az ő tervező szándéka az életünkben végben menjen. És ne a minimum, oda oda lyukadjunk ki, hogy akkor most még, ez még belefér, ezt még megtehetem? Ha Ha még ide kijövök, akkor még nem esek ki a kegyelembe? Tehát ne ilyen kérdésekkel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy hogyan kerülhetek közelebb, és közelebb, és közelebb és közelebb a kegyelemhez. Hogyha most Istenek a jelenléte tegyük fel, nem tudom, az a függöny lenne mögöttem, és én az az ember lennék, aki mindig azt keresem, hogy, hogy még, még nem fogok kiesni, ha ide lépek, és ha ide lépek, és ánna ezen gondolkodok, mennyire más az, hogy azt mondom, hogy én most elkezdek mit csinálni, közeledni, és közeledni, és közeledni a függönyhöz, le fogok esni most? És már nem is érdekel, hogy leesek, mert Amennyire lehet, olyan messzire vagyok attól, hogy leesek, nem? Mert hát nem az volt a célom, hogy mi a legvégső határ, ami még éppen belefér, mert nem a határral foglalkozok, hanem mivel? Az epicentrummal. Hogy minél közelebb és közelebb legyek az Istenhez. És akkor a határ az már nagyon messze lesz tőlem, mert nem ezt akarom centizgetni, hanem azt mondja Pál, hogy igyekszem, hogy megragadjam, hogy engem is megragadott. Hogy, hogy feszülve fussak a cél felé. Hogy mindent kárnak és szemétnek ítéljek, hogy minél jobban megismerjem őt. A feltámadásának az erejét. Hát valami a megszentelődés. Végzi az ő lelke bennünk, velünk valahogyan. Egy furcsa összjáték az Istennek és az embernek, de végig az Isten végzi bennünk. Hát itt most megállunk egy pillanatra. Szeretnénk ezért hálát adni, hogy az Isten ezt végzi, hogy ennyire szeret minket. Ahogy a Spurgeon mondta, hogy annyira szeret minket, hogy elfogad minket, ahogy vagyunk, és annyira szeret minket, hogy nem hagy úgy, ahogy vagyunk, hanem megszentel, megtisztít, és akarja, hogy az életünk egy megszentelt, megtisztított élet legyen. Adjunk most azért hálát, és köszönjük meg az Istennek, hogy ezt ő megtette. Atyám, én nagyon hálás vagyok azért, hogy te vagy az, aki végzed a megszentelést az életünkben. Te vagy az, Uram, aki nélkül semmit nem tudnánk tenni, nem tudnánk megváltani magunkat, nem tudnánk megigazolni, nem tudnánk megszentelődni. Egyedül te vagy az, aki ezt végzed. Köszönöm, hogy ez mind rád mutat, és hálát adok azért, hogy így adhatok most hálát, érted, hogy ezt megtetted a kereszten, megnyitottad az utat. És szeretnék, Uram, azért imádkozni, hogy ez, ez a, ez a belső ember, amiről olvastunk, ez hatalmasan tudjon megerősödni az életünkben. És tudjunk neked örömet szerezni azzal, hogy önt a te tetszésedet keresjük, és élő és szent áldozatként ott vagyunk a te oltárodon. Szeretnénk, Uram, hogyha tudnánk ebben minden egyes nap előrébb, és előrébb, és előrébb jutni. És szeretnénk, Uram, hogyha tudnánk előre haladni. Tudnánk téged jobban szeretni, jobban ismerni, jobban a közeletben lenni holnap, mint ahogy tegnap voltunk. Köszönöm, Atyám, hogy ezt te végzett bennünk, és köszönöm, hogy, hogy meghigsz minket ebben, hogy ott legyünk veled együtt, és veled együtt végezzük ezt. Magasztalunk téged ezért, Istenem. Amen. Hát most könnyes búcsút teszünk azoktól, akik online követnek minket. Tudom, hogy milyen rossz. Ezt most elmondhatom, három hétig voltunk, és otthon online követtük az alkalmakat. Tudom, milyen rossz az, amikor kikapcsolják a kamerát, és én ott maradok a képernyőt is, de maradtam volna még, de beszélgettem volna még, de sajnos nem volt rá esélyem, úgyhogy azokat is bátorítom, akik most online néztetek minket, hogyha megteltitek, akkor bátran gyertek el, legközelebb személyesen is itt találkozzunk, de hálásak vagyunk azért, hogy van online, és még így is lehet azért kapcsolatban maradni, hogy az ember nem tud éppen itt lenni. Isten áldjon titeket, és hogyha éltet minket, akkor egy hét múlva folytatjuk a kilencedik részsel, ugyanígy délután 6.30-tól. Isten titeket.